0: entre la bendición y la maldición. Elige, pues, la vida para que vivas tú y tus descendientes. La red de Radio Guadalupe presenta Celebrando la Vida y con ustedes, Aurora Tinajero.
1: Se está acabando la humanidad.
2: Muy buenas tardes, queridísimos hermanos, hermanas, todos nuestros queridos oyentes. Ojalá que todos estén bien. Eh, vamos a empezar nuestro programa este día eh, con la oración que estamos ahora invocando por la cultura que estamos viviendo, por las cosas que estamos pasando, que necesitamos muchísimo invocar el, el, el nombre y la ayuda de nuestro queridísimo San Miguel Arcángel. Entonces, si se ponen, por favor, en presencia de nuestro Señor, vamos a empezar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder. Es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bueno, eh, muchas gracias que están con nosotros ahora. Ahora tengo conmigo a Ingrid Mayer. Buenas tardes, Ingrid. Ya, buenas tardes a todos. Sí, Ingrid. Uh, Ingrid va a estar con nosotros porque vamos a hacer una entrevista muy especial para ustedes. No sé si algunos de ustedes están viendo en Facebook que están anunciando una película donde van a entrevistar a, a una hermanita, verdad, este, de la raza blanca, una hermanita de la raza negra y a una latina, una hispana. Eh, en esta película ellas dan su testimonio de su experiencia en la industria de del aborto. Y pues quisiera entrevistarla para, ver, para conocerla un poquito mejor y saber cuál fue su experiencia. Eh, todavía desafortunadamente tenemos a muchas personas que eh, se están alineando con Planned Parenthood sin saber, en realidad, en lo que se están metiendo. No tienen el entendimiento, no tienen el conocimiento de lo que es esta industria. Y es muy importante que las hermanitas que estuvieron trabajando con ellas, hermanitas que conocen el problema, ¿verdad?, de lo que es en realidad estar eh, colaborando con esta industria. ¿Cómo les afecta? Porque... Vamos a decirlo muy claro, eh, ¿verdad, Ingrid? Es, es una industria que colabora con las fuerzas oscuras, las fuerzas Totalmente, del enemigo. Porque,
3: ¿sabes que Utilizan muchísimo la mentira, la manipulación, y eso es lo que se ve en esta película. Ellas explican cómo ven todo eso y cómo, cuáles son los métodos y las técnicas que utilizan para que estas mujeres, que llegan ya de por sí vulnerables, que sean afectadas y tomen esa decisión de continuar con el aborto.
2: Exactamente, y, y es importante para nosotros que demos este conocimiento al público, porque la mera verdad, una de las cosas que nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, es de que uh, Planned Parenthood tiene fondos sin, ¿cómo decimos nosotros? Fondos sin fondo. Tiene fondos sin fin. O sea, eh, algunas de las enfermeras que han trabajado con ellas nos han platicado de que les pagaban hasta 75 dólares la hora. Entonces, es un sueldo que para dejarlo es muy difícil. Y también atrae a, a mujeres, ¿verdad?, que, que son madres solteras, que, que no tienen trabajo, que necesitan, ¿verdad?, eh, la ayuda económica, ese es el tipo de, de hermanitas que atrae esta industria. Pero cuando se unen con ellos, entonces se dan cuenta de que es un, una industria que le está quitando la vida a los niños a diario y hasta que no ven a uno de esos niños como le pasó a la hermanita. Este, no se van a dar cuenta. Entonces, es muy importante para nosotros que ustedes se cuenta. Esta película este, va a estar aquí en Dallas y déjenme les digo exactamente en qué fecha porque quisiera que cuanto antes, si ustedes entran en mi página de Facebook, ustedes uh, van a ver uh, o le vamos a preguntar a ella que nos explique exactamente cuándo es que van a estar aquí en Dallas. Este, Me parece que es el próximo lunes que van a estar. El próximo lunes que van a estar aquí en Dallas. Entonces, es muy importante de que, eh, de que llenemos el lugar, ¿verdad? Si viene alguna película de, de vamos a decir, eh, cualquier otra este, estrella de los superpoderes de... De, de cosas que, que, que no tienen tanta uh, que no deberían de tener tanto interés para nosotros llenamos los, los los teatros pues tenemos que llenar el teatro ahora para estas tres mujeres valientes que decidieron que van ahora ellas a dar su testimonio entonces esto se va a dar en un lugar que se llama el Palace Arts Center en Dallas y la que está detrás de este movimiento es Abby Johnson. Bueno, pero sin más, quisiera darle la palabra a, a Nayeli Cortés, si es que ya está en la línea. Uh, un momentito la vamos a... No, eh, eh, Nayeli. Sí, hola, buenas tardes. ¿Cómo Muy bien, ¿cómo estás Nayeli? ¡Bendecida, bendecida! <risa> Muchas gracias por estar en el programa. Este, Aquí estoy con, con uh, Ingrid Meyer. Mucho, mucho gusto, okay. Nayel, y gracias por estar aquí compartir tu historia tan poderosa
3: con nosotros.
2: Muchísimas gracias por tenerte y por invitarte. No, 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 al contrario, estamos tratando de generar interés en, este, en esta película porque trae un mensaje poderosa, un mensaje fuerte, para el público y pues este veo que se va a, a enseñar aquí en Dallas en el Palace Arts Center y se van a abrir las puertas a las seis de la tarde y luego claro a las seis y media va a empezar y vamos a tener una oportunidad de hablar con ustedes, ¿verdad?
4: Correcto, correcto, aquí vamos a estar vamos a estar a su disposición para que nos hagan cualquier pregunta, ¿verdad? Porque este esto estaba muy en la oscuridad y tiene que salir a luz, ¿verdad? Como como um, nosotras, ¿verdad? Que trabajamos ahí en la industria sin saber qué es lo que estábamos haciendo. Sí. Y como usted dijo, este nos enfocamos, yo estaba muy enfocada en, en hacer muy buen trabajo porque tenía cuatro hijos que alimentar en casa. Entonces ellos pagaron mis uniformes. Este, me, me daban muy buen paga y este y, y aseguranza. Entonces, yo no sabía si el día de mañana mi esposo me iba a dejar. Entonces, yo le echaba ganas a mi trabajo en Planned Parenthood.
2: que Pues y me imagino que en, en ese en ese tiempo, que claro que tuviera uno que ver la película, y no quiero tampoco, verdad, hablar mucho de, de los detalles de la película pero eh, tú fuiste a trabajar con ellos, sí, en un tiempo en donde había mucha inestabilidad en tu matrimonio, ¿verdad?
4: Correcto este, yo, como le digo tenía teníamos problemas este económicos uh, con la relación, porque pues yo salí muy embarazada muy joven la verdad no sabía lo que yo estaba haciendo, entonces yo no sabía cómo ser una buena esposa, cómo ser una buena mamá, lo único que yo sabía es de que tenía que traer dinero a casa para alimentar a mis hijos, para que mis hijos tuvieran un techo, entonces yo me enfocaba en esto y, y, le, y, y no le ponía yo mucha atención a mis hijos, ¿verdad? porque ese trabajo, mientras estamos trabajando allí, es una obscuridad que no podemos ver hasta que ya salimos, ¿verdad? Hasta yo me di cuenta de todo lo que estaba pasando hasta 11 años después. Wow. Entonces, imagínense, trabajé yo allí un año y toda la oscuridad, toda la negatividad que yo traía a casa, todos esos problemas, este, ahora me doy cuenta de que era todo eso lo que estaba yo trabajando, ¿verdad? Porque eh, no es nada normal lo que estamos haciendo ahí adentro. Claro que y, no. Y me imagino
3: yes. que hay un punto muy importante que estás diciendo, que eso lo traías a casa. Esa oscuridad en la que tú vivías durante ocho horas de trabajo, las regresas a tu casa, las expones a tu familia, a tu esposo, a tus hijos, ¿verdad? ¿Cómo te afectó?
4: Sí, este, nosotros peleábamos mucho en casa. Mi esposo este en ese momento pues empezó a tomar mucho el, el, el alcoholismo, entonces eran peleas, eran de que él no llegaba a casa, eran este siempre pelear en frente de los niños, y, y en un momento dije oye, yo no me tengo que aguantar todo esto, mejor vete de la casa. Sí. Este, Hombres, hay muchos, ¿verdad? Porque eso me decían mis compañeras. Oye, mm. déjalo ir, hay 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 hombres que, que te van a querer con tus hijos. Entonces yo decía, ah, pues sí, ¿verdad? Yo ahí haciendo caso y este y le dije, ¿sabes qué? Ya no puede funcionar, yo ya no quiero estar así, mejor vete. Entonces, y fueron,
2: eso. Nayeli, ¿fueron las mismas compañeras de ahí de Planned Parenthood que te aconsejaban que lo dejaras? sí sí que lo dejara, que, que, había
4: más hombres allá afuera, este que yo no neces yo no lo necesitaba, este, y pues en ese momento yo hacía mucho caso, ¿verdad? Y yo le decía, ah, pues sí, este, okay lo voy a dejar, verdad, y yo en, en ese momento yo le dije, ¿Sabes qué? Ah, ya no quiero estar contigo, este nomás traes problemas a la casa, y yo he echado de la culpa a él, ¿verdad?, porque sin saber de que yo era parte del problema, eh, eh, y él se fue de la casa, él se fue tres meses.
3: Luz. Imagínate cómo te puede influir todo eso de lo que tú vives en tu trabajo. Por eso, hermanitos, es tan importante que uno trabaje en un ambiente armónico, en un ambiente donde exista Dios, ¿verdad? Y haya luz. Tú lo estás viviendo y tú lo viviste, Nayeli.
2: Oye, Correcto. Nayeli, ¿ya tenías tú a Andrea y a Jorge y a Jonathan y a Brenda? ¿Ya los tenías a todos? ya ya los tenía yo a todos o sea a la edad de 19 años ya
4: tenía ya los cuatro niños los... y a la edad a la edad de 21 entré a trabajar ahí este y me acuerdo de esta primera pregunta que me hicieron me 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 preguntaron oye y tú qué crees del aborto y yo en ese momento dije okay con que yo no me haga un aborto yo estoy bien con otras mujeres que lo hagan porque yo me metí a este campo médico para ayudar a la mujer, ¿verdad? Entonces, este, con eso yo creo que, que ellos dijeron, ah, pues sí, hay que, hay que agarrar a esta muchacha. Y me llamaron y me dijeron que me ofrecían el trabajo. Yo empecé como recepcionista pensando que solamente iba a ser recepcionista. En ningún momento pensé que iba yo a trabajar en el cuarto donde se hacía el procedimiento del aborto.
2: Y eh, yo sé que ojalá que no te estemos... Mira, te voy a decir algo, Nigeri Del momento que nosotros te hagamos una pregunta que tú no puedas divulgar porque es parte de la película, tú dinos, ¿ok? Ok, está muy bien, está <risa> este... muy bien,
4: sí, porque no queremos echar a perder, ¿verdad? No, para que no. la gente
2: vaya a ver. No, bueno, queremos primeramente que vayan a ver y y, y, y lo otro es que te queremos conocer, porque ah. para nosotros tú eres un símbolo del heroísmo que hay en la mujer latina, que lucha y que encuentra el camino después de que se desvía un poco, entonces oh, para nosotros Nayeli, tú eres una bendición grandísima y, oh, y no solamente queremos ir para ver la película, yeah. pero queremos ir a verte a ti, <risa> claro, para, gracias. Conocerte gracias. <risa> para conocerte en persona, sí. a conocerte en persona. Este, pero sí te iba a preguntar, este, um, qué fue tu primera experiencia que te indicó que algo no estaba bien? Ay, ¿Mientras estaba yo trabajando ya en la clínica? Sí, mientras que estabas trabajando ahí.
4: Mire, le voy a ser sincera. Es Todo ese año, mientras yo trabajé ahí, nunca vi algo que me afectara y que me hiciera salir de la clínica. Um, porque yo todo lo veía normal. Yo todo uh, como que, como que mi corazón se hizo piedra y no sentía, no, yo culpaba a la mujer que entraba ahí, yo decía, ¿por qué lloran si ellas escogieron el aborto? ¿Por qué están llorando? Ay, Entonces yo me volví muy, muy sin sentimiento que nada lo que vi me hizo salir. Pero 11 años después que fui a un retiro de sanación, um, la cosa que me afectó más es de que hicimos un aborto de 16 semanas sí. y el doctor pues no lo pudo despedazar, entonces lo sacó completo oh, y eso es lo que yo metí a una bolsa roja y lo metí al congelador. Entonces ahora es por ese niño, ¿verdad? Lo nombré Miguel. Es por ese niño que no me voy a mantener callada, que voy a hacer todo lo posible para sacar a todas las enfermeras de ahí, ¿verdad? Porque saliendo las enfermeras claro. ya no va a haber procedimientos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eso es a lo que queremos llegar. Entonces, por ese niño es el que estoy aquí y es el que estoy echándole todas las ganas para, para hacer, para dar el conocimiento de lo que, ¿verdad?, es un aborto. No creo que... ¿Verdad? Porque
2: iba a si no es coincidencia que lo nombraste es Miguel, claro por sí, San Miguel Arcángel. Miguel Arcángel
4: correcto, correcto y tengo una Esa plaquita fuerza. que sí uh -huh. tengo una placa que dice este a bebé Miguel este por ti nunca me voy a mantener callada verdad porque pues pues eh, por él ¿verdad? porque híjoles le le escribí una carta en ese proceso de, de sanación y le dije Perdóname si yo fui la que con, aconsejó a tu mamá a, a, a tener el aborto. Perdóname. Sí. Y tú perdóname porque no tuve el valor de decirle al doctor que no lo hiciera. ¿verdad? Pero ahora pero, tienes pero, el
3: valor, híjole. Nayeli. Ahora tienes el valor. No cualquiera puede realizar esa película, dar su testimonio. Y, y dijiste algo, yo creo que a mí me tocó ahorita mucho y que es muy importante. Por eso... Hermanitos, yo les pido que tengan esa compasión también para los que trabajan en la industria, porque como que de alguna forma es como si estuviera uno cegado a la cruel realidad. ¿No es así,
4: Nayeli? Sí, sí, estamos, este, nos enfocamos muchísimo en el trabajo y nos tratan muy bien, ¿verdad? A mí, a mí lo que me, me atrajo de ese trabajo es de que me dieron 100 dólares para pagar mi uniforme.
2: Con eso tuve. Con eso.
4: Con eso tuve, con los 100 dólares para ir a comprar mis uniformes porque eran caros y yo tenía cuatro hijos y dije, ¿cómo voy a ir a comprar un uniforme? Pero cuando me dieron los 100 dólares, como que me abrió y dije, pues ellos sí me quieren. ¿Un trabajo? ¿Te trata bien y te va a dar? No, pues aquí me quedo.
3: Claro, con eso te es como un gancho y que te traen, ¿no? Pero la sí. realidad es que, como dices tú, ni siquiera es un ambiente en el que uno puede estar contenta. Porque estás rodeada de oscuridad.
4: Y, Correcto. Y, y nos decían que no podíamos reír, que no podíamos hablar y que no podíamos hablar de nuestra vida personal.
2: ¿Por qué no nos dejaban reír? ¿Qué, ¿Cuál es la...? Yo motivo?
4: creo yo creo que porque no querían que las mamás nos escucharan, la gente que entraba, que estábamos contentas, no sé, todo eso. Este, Entonces yo todo eso traía yo a la casa, enojada, de malas este claro. a, a golpear a los niños a insultar a mi esposo
2: entonces todo eso yo traía a, a la casa y afectó muchísimo entonces eh, 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 te, te tengo te tengo que preguntar esto cómo conociste a Abby okay
4: entonces conocí a Abby aquí en un retiro este de de adolescentes verdad mis hijos estaban todos adolescentes entonces Uh, fuimos a, a un grupo ahí de um, aquí en Los Ángeles, sí. era un retiro de jóvenes, sí. entonces nosotros llevamos a nuestros jovencitos, pero nunca sabía yo que iba iba yo a salir, la que iba a salir muy sanada de ese lugar, entonces estábamos estábamos en el ambiente y que sale un padre y habla de, de una película que iba a salir, que se llama Unplanned, y sí. dijo, Abby Johnson va a salir con una película, ella trabajó en Planned Parenthood. Cuando dijeron Planned Parenthood, yo en ese momento alcé la vista y dije, ay, ¿ahora qué van a decir de Planned Parenthood si no hacíamos nada malo, verdad? Uh -huh. Yo todavía, ya como en el camino de Dios, pero todavía protegiéndome de eso, ¿verdad? Right. Entonces entonces hablaron de, de la película de Abby Johnson, enseñaron unas unos cortes de la película. En ese momento, híjole, empecé yo a llorar. No me podía controlar y mis hijos yo creo que me estaban volteando como, ay, mi mamá abortó, quién sabe ¿qué estaba pasando por su mente? Sí. Entonces yo en ese momento llegué a la casa, empecé a buscar a Abby Johnson, porque yo no sabía quién era Abby Johnson en ese momento. Empecé a buscar a Abby Johnson, el primer video que salió en YouTube le puse play, no, pues me tenía llorando, dije, ay, no soy la única, no soy la única que se siente que hizo algo mal. Entonces, yo en ese momento me empecé a comunicar con ella y era noviembre de 2018, en enero fui a su primer retiro de sanación, en mayo fui a otro y en noviembre empecé a, a, a ser voluntaria en uno de sus ministerios.
2: Ese es el, el, el ministerio de Pro-Love. Correcto, eh, sí. Eh, ok. ya yeah. Gracias a Dios por Abby que ha sido tan... Um, se puede decir tan atrevida de eh, eh, tomar una postura en contra de una industria gigantesca, porque Planned Parenthood, ya sabes que es, es una industria multimillonaria. Oh, sí. Por eso es que te dieron los 100 dólares. <risa> oh, yeah. Ay, ah, ah,
4: no, 100 dólares, y luego me acuerdo que en tres meses me dieron otros 100 dólares un bono. Un bono. Claro, porque Entonces, era la
3: forma de mantenerte ahí.
4: Ya, yeah, yo dije, ay, ah, 100 dólares es dos cajas de pañales.
2: Oh, sí. my goodness. Uh -huh,
3: yeah. Y regresando un poquito a lo que decías, Aurora, de Abby Johnson, de verdad, no cualquiera se avienta al ruedo con una industria, con, con una compañía como Planned Parenthood, pero aparte, no cualquiera también se nos olvida, nos enfocamos siempre en la mujer que ha abortado o la mujer que está embarazada. ¿Y qué tal aquellas, todas aquellas personas que participan en la industria del aborto? Ellos también tienen que sanar, así como tú, Nayeli, nos contabas uh -huh. que tardaste tantos, tantos años y que cargabas esa culpa y esa culpa no es buena cargarla. Sí.
4: Sí, y, ya y me... yo y yo me acuerdo me acuerdo cuando conocí a Abby, lo primero que le dije es, pues gracias por decirle sí al Señor, porque pues, sin ella no hubiera un ministerio que uh -huh. apoyara a las mujeres que trabajan ahí adentro, ¿verdad? Porque uh, me acuerdo que que la, las personas que se paraban afuera a rezar afuera de la clínica, uh, me un día me gritaron y me dijeron que había un lugar especial para mí en el infierno.
2: Ay, Ay, Dios mío. Y, este,
4: y yo, y pues imagínese escuchando eso de una persona cristiana que está rezando ahí. Y dije, pues gracias. Y como que me animó más a seguir trabajando. Claro, lejos de ayudarte,
3: es como bloquearte y te empujan más hacia el mal, ¿no?
4: Sí, entonces yo dije, pues si a, quiero pedir ayuda, a ellas no les voy a pedir ayuda para nada, ¿verdad? Mm. Porque miran lo que me están diciendo.
2: Sí, por eso es tan importante la manera, la manera que nosotros nos manifestamos en las aceras.
1: Porque importantísimo. tiene
2: que ser basado en el amor, no solamente el amor por el bebé y la madre, pero también por las trabajadoras. Claro. Y el no juzgar. Y el no juzgar. El no juzgar es importantísimo. Dios sí. mío de mi vida. Oye, ¿y, ¿y este Jorge sabía lo que estabas haciendo? Um, todos pensaban que yo era recepcionista
4: nada más okay. hasta hasta ahora este mi mamá me dijo yo pensaba que todo este tiempo eras tú una recepcionista nunca pensé que estabas ayudando en, en el procedimiento oye porque y... porque no era era algo que yo no venía a platicar a la casa verdad como cualquier otro trabajo no nos sentamos y platicamos con la familia y compartimos nuestro día pero esto no, yo nunca, nunca me senté y dije, ah, ¿saben qué? Hicimos 20 abortos hoy y esto pasó y llegó la ambulancia. No, nada, compartía yo.
2: Este, en el caso, por ejemplo, en el caso de um, sería Adrienne o sería Sara, este, ellas entraron, al, alcanzaron a entrar al cuarto de el, el, el los procedimientos. ¿En alguna oportunidad tú tuviste esa oportunidad, además del tiempo que la vez que pusiste ese niño en, en el congelador?
4: Sí, yo trabajaba dentro um, del, del cuarto cuando hacía el, el doctor el procedimiento del aborto. Yo era encargada de apagar y prender esa máquina y de colectar el frasco y pasarlo al laboratorio. Wow. Ya, yeah. imagínense, like qué tan qué tan duro estaba mi corazón de que ni por ver las piezas, de ni por agarrar ese frasco me tentaba un poco el corazón. Había mujeres que se acostaban y tenían el rosario en la mano y mm. yo decía, ¿para qué lloran? ¿Para qué traen el rosario aquí adentro si ellas ellas solitas vinieron aquí? Uh -huh. ¿verdad? yo era así yo, yo todo lo culpaba a ellas, a ellas, a ellas uh -huh. ¿y así eras
3: tú o así en general se comportaban las demás? porque me imagino que después de un aborto pues las mujeres necesitaban compasión, necesitaban que alguien las consolara, ¿había eso? no, no había consolación,
4: Nosotras las pasábamos a un cuarto para que se vistieran, las ayudábamos a vestir y las mandábamos a casa con su año de, de cómo se dice con ay, cómo se dice birth control sí ah, anticonceptivos sí. anticonceptivos las mandábamos con una bolsa con un año de pastillas y con un lleno de condones y váyanse y nosotras ahí riéndonos y como que si era un día normal
2: eh, ¿Y tú sabías en ese tiempo, Neyeli, también el peligro de la pastilla anticonceptiva o es algo que, que, no, que también no, no tenías conocimiento de eso?
4: No, no tenía yo conocimiento. Me acuerdo que entraban jovencitas de 12, 13 años y nosotras educándolas a cómo tomar anticonceptivos sin que sus papás sepan y cómo tener
2: relaciones. Todo eso les enseñaban a... Sí. sí yo, yo quisiera que compartan este programa, mis queridísimos hermanos que están escuchando eh, nuestros oyentes de Celebrando la Vida. Por favor, compartan este programa, compártanlo, compártanlo, porque yo creo que este es uno de los programas más importantes que hemos hecho en muchos años y tenemos ya casi 15 años haciendo estos programas. Pero este programa con Neyeli es uno de los más importantes porque eh, Neyeli, verdad, nos está compartiendo todo esto en nuestro idioma. Ella es eh, hispana, latina, como la quieren llamar, igual que nosotros, vivió esta experiencia. Y es muy importante, muy importante que se den cuenta los demás por fuera qué está pasando en estas clínicas que no, sto, no, no son nada más eh, acusaciones que nosotros les hacemos, que no son nada más que nosotros les, les, les queremos hacer un mal. Es que en realidad, como nos está diciendo Nayeli, están pasando cosas en estos centros de aborto, en estos centros de Planned Parenthood, que están colaborando con las fuerzas del diablo. ¿Para qué decirlo de otra manera? Eh, Neyeli, vamos a tomar un, una pausa en, en unos 30 segundos y luego ojalá que te puedas quedar con nosotros el resto ah, sí. del tiempo ok, sí. muchas gracias entonces lo que les voy a pedir hermanitos es que compartan el programa y no se vayan, vamos a regresar después de esta corta pausa
1: Acabando con la humanidad y los pequeños pagan tan dura realidad se está perdiendo la sensibilidad de valorar la vida
3: antes. ha sufrido la pérdida inesperada de un ser querido sabes los pasos a seguir cuando fallece una persona a pesar de que la muerte es uno de los temas seguros que tenemos es uno de los que hablamos poco por ser de los más dolorosos que enfrentamos los seres humanos. Acompáñanos este 25 de febrero a las 10 de la mañana en la Catedral Santuario de la Virgen de Guadalupe en Dallas. Hablaremos de los pasos a tomar como estatus legal, repatriación, cremación, cementerios católicos y más. Reserva tu espacio llamando o enviando un texto al 469-816-4761. 469-816-4761. Si tú fuiste rechazado por otra oficina de abogados o de inmigración, llámenos al 972-446-8884. La ley de inmigración cambia constantemente. Llámenos al
0: 972-446-8884. Estaba soltera y embarazada. Me sentía tan sola. Mi familia nunca hubiera comprendido mi situación y pensé, que mi única opción era abortar. La culpabilidad y el remordimiento me consumieron. Encontré la misericordia de Dios en un retiro del viñedo de
2: Raquel. Añora encontrar la sanación, llame y deje un mensaje confidencial para recibir más información sobre el retiro del viñedo de Raquel del 24 al 26 de febrero, 972-900-SANA, 972-900-7262.
0: Dijeron que sería rápido y simple. No fui con ella ni intenté detenerla. Dijo que era su decisión y su cuerpo. Tenía otras cosas de qué preocuparme. Ella no quiso escucharme. Me sentí inútil. No quería estorbar mis planes. Dejé de insistir que ella cambiara de decisión. ¿Es usted un hombre quien sufre por haberse involucrado en un aborto provocado? No está solo. Proyecto José le puede ayudar llame al 469-605-SANA y deje un mensaje confidencial y se le regresará la llamada. Dijo que no me iba a afectar. ¿Por qué estoy sufriendo todavía? Han sido años y todavía lo recuerdo todo. No sufra solo. Vaya a projectjosephdallas.org o llame al 469-605-SANA. Proyecto José un ministerio de hombres que han sufrido la experiencia de aborto provocado.
3: Buenas tardes, hermanos y hermanas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Estamos aquí platicando con Ayeli Cortés, que trabajaba previamente en Planned Parenthood. Y está ella dándonos una información muy importante, hermanos, que debemos de saber y conocer, porque nosotros tenemos una idea a veces equivocada de cómo se tratan a las mujeres y de cómo todos los que trabajan en la industria del aborto, este, pues por lo que vive, ¿no? Entonces aquí Nayeli nos está compartiendo su realidad, sus experiencias. Y Nayeli, este, algo que es muy importante es, nos platicabas de ese dolor, ¿no? Y esa culpabilidad con lo que uno carga aquellas que estuvieron trabajando en la industria del aborto. Tú mencionas de algún, algún retiro de sanación que fuiste. Esos, esos retiros son, dados por el, los ministerios de Abby Johnson?
4: De then, then N. Um, uh -huh. Porque ya ve, el, está el viñedo de Raquel, ¿verdad? Que es solamente para mamás que han abortado. Uh -huh. Entonces, yo me acuerdo que fui a un retiro de, de mujeres desde el 2015 y estaban hablando de diferentes temas y dieron un tema del aborto. Y yo estaba estaba con con la cabeza bien agachada, ¿verdad? Porque dije, híjole, si esas, si las mujeres aquí adentro se enteran que yo trabajé en una de esas clínicas, me van a matar. <risa> sí, me van a, me van a hacer algo, ¿verdad? Porque yo veía, en es, esa es la primera vez que yo vi el dolor que ellas cargaban. Wow. Entonces, en ese momento dije, tanto dolor causamos y yo ni me di cuenta. Y luego las hicieron que se parara, la, las mujeres se habían abortado, y fueron enfrente y a un papel y le dieron un nombre a su bebé. Y yo me acuerdo el dolor que cargaba ¿verdad? Apenas estaba saliendo otra vez, estaba saliendo otra vez. Entonces, Abby dice que es muy importante que en estos retiros solamente vayamos mujeres que hemos trabajado en las clínicas de aborto, porque así comprendemos el dolor de lo que estamos hablando, ¿verdad?, comprendemos que el, ese ruido de la máquina, eh, el olor, uh, todo lo que hemos pasado, entonces no sentimos que hay uh, una, uh, como que nos miran con, con malas caras o algo, verdad? porque todas nomás estamos moviendo la cabeza como todas entendemos lo que están hablando. Entonces es, son tres días que vamos y nomás nos hacen hablar y hablar y hablar, y parte de ese primer retiro era escribirle una carta a una mamá y a este bebé
3: que, que me acuerdo yo. Wow. Y fíjate que dices algo que me toca mucho, que dices que les hacen que se recuerden del olor y del ruido que hacía esa máquina. Muchas mujeres que han abortado, si hay algo que se les quedó muy grabado en su mente, es ese ese ruido de esa máquina de aborto.
4: Sí, ese frío del cuarto, ¿verdad? Porque era frío. Me acuerdo del de cuarto estando muy frío y el doctor entraba y nunca preguntaba, oye, ¿estás segura? ¿Es, es, ¿Estás llorando? ¿Por qué estás llorando, no? Él nomás jalaba su silla y me decía, ok, ya estoy listo. y Yo prendía la máquina, él calculaba como unos cinco minutos, apagábamos y ya yo agarraba ese frasco, lo mandaba al laboratorio, él salía contaba las piezas y ya me decía okay ya estamos bien yo tenía que apurarme a limpiar porque eran como 20 abortos que hacíamos esa mañana, empezaba wow, él como muchísimos. Las, em, empezaba él como a las 9 y a las 12 él se tenía que ir, y oye y cero
3: emociones entonces por lo que describes era algo muy robótico, sí
4: era parecía muy robot porque nada de sentimiento, nada de mm de hablar con ella, ¿estás segura de que lo que estás haciendo o por qué estás llorando, ¿verdad? Nada, así parecíamos robots. Tenemos que sacar a la mujer, limpiar el cuarto, alistarlo para la otra y así vamos
2: Oye, Neyeli, y, y, ¿y si la mujer tenía algún contratiempo que eh, tuviera alguna consecuencia del aborto, verdad, de un sangrado o que les dijera tengo mucho dolor o no me siento bien?, ¿Cómo manejaban estas situaciones?
4: Pues, durante el tiempo que yo trabajé adentro, um, la única vez que tuvimos es una mamá que estaba sangrando demasiado después del aborto, llamamos la ambulancia y la ambulancia llegó con las luces apagadas hacia por el callejón de atrás y ya sacaron a la mami para que nadie se diera
2: cuenta. Entonces, ocultan eh, esas situaciones donde hay problemas, donde hay consecuencias. Este sí, y
4: luego también otra cosa que hacían es, um, el aborto nunca caía el mismo día. Siempre lo cambiaban a diferentes días cada dos semanas. Hacían el aborto cada dos semanas y siempre caía diferentes días para que no coincidieran las personas que estaban afuera rezando. Oh, para ¿Para que? que no
3: conectaran con ellas. Oh.
4: Correcto, sí, porque así no, ellos nos decían, ¡ay! El viernes es el día que veo a mucha que muy temprano. Ellos no sabían. Entonces nosotros hacíamos un lunes, un miércoles, un jueves. Así le rotaban los días.
3: O sea, constantemente estaban ustedes tomando diferentes estrategias.
4: Sí, y mira, y todo por todo para que no pararan, ¿verdad? Para que no este, hablaran con ellas, para que no hicieran
2: lo menos posible para que ellas entraran a esa clínica. Oye Nayeli, y este, una de las cosas que compartió en una ocasión, uh, creo que fue, eh, creo yo que fue esta Abby, pero eh, es posible que hubiera sido Ramona Trevino, que también trabajó este con Planned Parenthood, este, de que ella veía una diferencia entre la manera que trataban a las min, a las razas a minoritarias, o sea, las minorías, y, y, y a las personas, ¿verdad?, de, de raza blanca, ¿verdad? este ¿En alguna ocasión tuviste diferencia? Porque tú estabas en California, ¿verdad? En Santa sí, María. Yo
4: estaba, en, correcto, y, y mucha, y la gente que vive ahí la um, mayoría de ellos son eran de Oaxaca, okay entonces ni hablaban muy bien el español, oh. ni hablaban muy bien el español, hablaban dialecto, entonces el, el esposo o la, la persona que era o pareja o novio o lo que sea las llevaba verdad sí. entonces al momento de nosotras aconsejarlas hablábamos con, con la persona que iba con ella y ellas estaban agachadas y nomás moviendo la cabeza, no entendían lo que estábamos diciendo, porque lo no, nos dirigíamos a él, a la, a, a la persona que las llevaba, entonces ahí, él nomás le, le traducía lo que él entendía en su dialecto, hacíamos que firmaran los papeles y fuera.
2: Dios mío de mi vida, y,
4: es horrible, y yo cuando ya, ya imagínate 10 años después cuando me di cuenta de todo lo que estaba haciendo, dije, pues era, es mi gente, ¿verdad?, porque mi mamá es de Oaxaca. Entonces, era a nuestra gente a la que le damos muy poca importancia solamente para que nos pagaran para matar a su hijo.
2: Dios mío de mi vida. Entonces, estuviste con ellos un año, ¿Verdad? Uh -huh. en, eh, y en ese año, diariamente dices que hacían como 20 abortos. Cada dos semanas. Cada dos semanas. Yeah. Wow. Pero mira que yeah. <risa> Dios tenía su vista en ti. Y, y y sí, en...
4: ¿verdad? Y es, es difícil cuando pones, cuando nos hizo Abby poner ese número en papel. Eh, fueron como 700 y algo abortos en los que participé, incluyendo la pastilla. Entonces, me acuerdo que escribí en esa carta y dije, pues no puedo, no puedo regresar esos 700 abortos, pero no voy a parar para que esto ya no vuelva a suceder, ¿verdad? Y que ¡híjole! Va a ser una fiesta cuando cierre esta clínica de Santa María, ¿verdad? Porque sí. le digo está localizado en siempre, siempre los ponen en lugares donde no estamos muy bien económicamente, uh -huh. donde ya tenemos muchos hijos, está en en, en medio de apartamentos.
1: Oh. O
3: sea, en plena está zona ahí, residencial.
4: En, sí, en plena zona. Apenas me di cuenta ahora que fui a, a, lo del, a lo de la película. Sí. Dije, nunca me había dado cuenta que hay apartamentos aquí al lado, apartamentos ahí atrás y una casa aquí al lado. Y el banco enfrente.
2: Qué coincidencia que ponen ponen sus, sus lugares de matanzas en, en lugares en donde se puedan ellos no solamente esconder, pero que tengan una uh, un, una constancia en, en, en clientes. Claro, el
3: mercado cautivo, el mercado... ahí lo tienen. Sí, es, y es una zona de básicamente hispanos? Sí, es hispano, mucho
4: hispano mm. ahí, sí. Yeah. Todos trabajan, ya ves, están trabajando en el campo. Todo esto va a salir en la, en la película. Entonces, um, es muy bonito cómo, cómo captaron todo eso. Y porque mi mamá, ella ella trabajó en el campo. Yo iba a trabajar con ella porque no tenía quién me cuidara. Entonces, cómo, cómo todo lo de la película nos, me trajo esos recuerdos de que mira dónde estaba yo y mira dónde, dónde trabajé. Y mira de dónde nos sacó Dios, ¿verdad?
2: Exactamente. Porque
4: Dios hizo todo eso. Dios nos sacó de ahí y ahora mira dónde me tiene trabajando. Salvando a esas mamás y compartiendo mi historia con ellas, ¿verdad? De que tuve a mi hija a los 14 años, trabajé en la industria y ahora estoy trabajando para contarles todo esto porque lo que yo digo es si yo tengo que ir a un a sanación, ¿verdad? Yo tengo que sanar y todos los días estoy sanando. Ahora imagínense lo que tiene que pasar una mamá que aborta. Sí. Yo no quiero que pasen por este dolor, sí. ¿verdad? Pero creamos esa relación con ellas por teléfono porque todo lo que yo digo, hay veces no las hace cambiar, van y abortan, pero al otro día nos están mensajando que necesitan ayuda porque abortaron y ahora se sienten mal, que no paran de llorar, que sienten un vacío. Entonces, creamos esa relación y ya nosotros les podemos buscar la ayuda que siguen. Uh
3: -huh. Y en ese ministerio de Pro-Love, ahí es donde tú estás ahorita trabajando, ¿ahí pueden llamar de cualquier parte de la
4: nación? Sí, es una línea de crisis, uh -huh. eh, se llama Love Line, eh, se, y se comunican de los 50 estados. Y nosotros hacemos la posibilidad de encontrar la ayuda que necesitan.
3: ¿Y siempre hay alguien que conteste?
4: Yo contesto la línea.
3: Ah, okay ¿24 horas?
4: Uh, uh, pues es un poquito difícil decir 24 horas, pero siempre estamos al tanto de los mensajes que entran.
2: Ok, ok. Sí. Quisiera dar los los, uh, los datos de la, la película, este esta película... Este se va a pasar en el Palace Art Center en uh, la calle Main, 300 Main and Grapevine, y esto va a ser el lunes 27 de febrero. Se van a abrir las puertas a las seis, se van a empezar, va a empezar la, la presentación a las seis y media hasta las nueve y media. Creo que allí va a estar Abby. Uh, ahí va a estar Neyeli, va a estar uh, 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 Sara y va a estar... Uh, Sa
4: Sara y Adrian
2: no van a poder ir a Seattle. Ah, okay. okay. Voy a estar
4: yo con Abby.
2: Entonces sí. va, vas a estar tú con Abby. Correcto.
4: Entonces
2: ahí vamos a tener la oportunidad todos. Ojalá que haga oportunidad de que... Nosotros ya tenemos nuestros boletos. De, okay. en, en el momento, En el momento que vi el anuncio... Inmediatamente Ajá. compré 10 boletos. Ah, mire, no, pues mire todo, por la gracia de Dios, porque, para que se llene. Sí, 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 y, y porque me quería llevar a, a, a parte de mi familia y a mis amigas. Este, Ahí va a estar Ingrid conmigo y otra compañera okay. que hemos trabajado en, en Provida por casi 20 años entonces, uh -huh. este, ojalá que, que nos dé Abby la oportunidad de conocerte en persona. Ah, sí, sí, ahí está ahí este, ahí está bien. Y que Y que todas las personas eh, que nos están escuchando, tenemos una audiencia bastante amplia y tenemos audiencia no solamente aquí en Dallas, en Fort Worth, en todas las comunidades que nos rodean, inclusive algunas personas en, en Oklahoma, entonces, eh, a todos los invito, a todos los invito que vengan a ver esta película que se va a llevar a cabo, como les digo, el 27 de febrero, que es un lunes, de las seis y media a las nueve y media, en el Palace Arts Center, allí en Grapevine, en 300 Main, el Palace Arts, Arts Center es... <coughs> es un teatro que está en, en el mero centro de comercial eh, de Grapevine, ahí ustedes lo, lo van a ir, yo, yo he ido allí muchas veces, este eh, es un teatro precioso, un teatro este está pequeño pero está precioso, entonces no hay mucho cupo, so, aprovechen aprovech aprovechen de comprar sus boletos cuanto antes los pueden comprar este, si entran en mi página de Facebook, uh, yo tengo el, uh, el el sitio, tengo el volante, tengo todo. Si por algo no pueden encontrar, eh, o si no están en Facebook, con mucha confianza, llámenme y, y yo les puedo facilitar para que compren los boletos. Este, solamente que hay, a, habrá un número de teléfono, Neyeli, donde pueden comprar. ¿Los boletos por teléfono? Ah, yo creo que
4: ahorita en este momento solamente se pueden hacer en, en internet. En el okay. internet, ok. Sí, pueden entrar también a com y okay. ahí también se pueden comprar los boletos. Y como usted dijo en el empiezo, ¿verdad? Llenamos los cines para ir a ver cualquier otra película. Entonces, uh -huh. y esto nomás es 10 dólares. Entonces hay que comprar y hay que llenar para que para que veamos la realidad de de tres de tres mujeres, ¿verdad? Que trabajamos sí. allá adentro y sí. Dios nos salvó y mire, ahora ahora él está haciendo su trabajo
3: con nosotros. claro eh, eh, Y una pregunta, la película tendrá subtítulos en español o solamente está en inglés? Tiene
4: subtítulos en español.
3: Ah, ok, wow. ya ven, entonces hermanos, yeah. por favor, yeah. no se la pierdan, hay que aprovechar. Que no
4: es pretexto. Sí, no. no, hay que aprovechar
3: no. porque esta es la forma de verdaderamente podernos eh, poder entender lo que vive la gente de un aborto desde los diferentes puntos de vista, ¿verdad? Entonces, y sí. como el aborto no afecta a una persona, sino es una cadena que afecta a muchísimas personas alrededor. Entonces, esta es una gran oportunidad. Por favor, lunes 27 de febrero, ya es el próximo lunes, aprovechen a comprar o si no pueden ir a
2: shewastronger.com a comprar sus boletos. Y si no pueden hacerlo porque no tienen uso de internet, llámenle a Aurora. Yo les consigo boletos. Este aunque los tenga que comprar yo, eh, mi número ya lo saben, lo voy a pasar porque lo he pasado ya muchas veces, es mi, mi número personal, porque ya saben que ya no ya no estoy con, con, uh, con la comunidad católica. Entonces me pueden llamar al 972-975-8984. 972-975-8984. Lo importante es que estén ahí y que seamos tantos los que vamos a ver la película que no cabemos? Eso sería algo eh, eh, increíble. este Entonces, eh, entren a shewastronger.com, ahí pueden comprar boletos o ya saben que me pueden llamar. Lo importante es que apoyemos a Neyeli, lo que ella está haciendo es algo simplemente es algo eórico porque heroico, porque ella está hablando por los que no pueden hablar y hablando también de un punto de vista que muchos de nosotros nunca vamos a, a, a poder tener esa experiencia ni saber exactamente lo que está pasando con nuestros propios ojos. Ella lo vio, ella lo vivió. Uh -huh. Entonces um, Ingrid, ¿habrá otra cosa que les quiere, que le quieres preguntar a Nayeli? Sí,
3: Nayeli, si me gustaría, por favor, para nada más acabar, ¿qué sería algo que tú les dirías a todo este público, verdad, que ellos se fijaran o que ellos pueden hacer para salvar una vida? No tiene que ser algo grande, aunque sea algo chico, pero ¿qué les recomiendas tú que, pod que puedan hacer para salvar una vida?
4: a localizar el, el centro de aborto que tienen cerca a ellos, ¿verdad? Y ir y pararse un día uh, sin criticar y nada más a rezar. este Y pedir por esas mujeres que están entrando y pedir por los que están ahí trabajando. Uh, porque estas, estas clínicas se mantienen abiertas porque nosotros nos mantenemos callados. Muy Pero importante. nosotros tenemos ese poder y de hacer eso y para que eso ya sea cierto. No para que los, el aborto ya, para que el aborto termine.
3: Claro, y no se les olvide que aquí en el estado de Texas ya, ya no es legal el aborto. Mas, sin embargo, eso no significa que estén pasando y que haya abortos o que se estén refiriendo. Entonces, siguen abiertos muchos Planned Parenthoods en todo el estado de Texas. Ustedes pueden continuar orando, pueden ir uh -huh. afuera si quieren a rezar, porque la gente sigue yendo y sigue consultando y pidiendo dónde pueden ir a abortar. Y la píldora, ¿verdad, Aurora? La píldora sí. del día después, esa se sigue, la del plan
2: B, sí, se sigue huyendo.
3: dando. Exacto. Entonces, por favor.
2: Sí. Y, y no, 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 ¿qué piensas tú, verdad? Esa, nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, que la píldora esa cuatro RU486, seis es hasta más peligrosa porque la, se la administra la mujer sola. Y en la casa. En la casa. Y ella tiene sí. el aborto solita. Y, y, y
4: imagín, es lo que es lo que estaba yo pensando. Cuando todos los que vieron la película, cuando Abby está en el piso y, ¿verdad? Sufriendo del aborto que ella tuvo en casa, me puso a pensar de cuántas mujeres, niñas, mandamos a su casa a tomar esa pastilla y y por la vergüenza o porque nadie sabe o por el temor de que, que vaya a decir la gente, ellas pasaban por todo ese dolor ellas solas.
2: Sí, eh, eh, eso es, no solamente es triste, pero es peligrosísimo, muy peligroso. Pueden estas uh, píldoras, causar muchas muertes, y, y no estoy hablando solamente de la muerte del bebé, pero la muerte de la mamá, <ríe> por la manera que se están administrando estas píldoras del siguiente día, uh, mientras la mujer está sola, y como dices tú Nayeli, uh, Nayeli eh, eh, por lo general la mujer no habla de esto, no le dice a nadie, no le dice a la mamá, no le dice a la mejor amiga, no le dice al novio, nadie se da cuenta. Y, y sí, si sufren, si mueren, sufren solas o mueren solas, uh -huh. porque no hay quien las ayude. Entonces, uh, y, y todo este daño se está haciendo por Planned Parenthood. Todo esto está surgiendo... Por causa de la industria de Planned Parenthood, a nadie más se le puede echar más la culpa que Planned Parenthood. Solamente Dios nos ayuda de que hay personas como, como Nayeli que se atreven, verdad, que son valientes, que tienen conciencia y que hablan, como dice Nayeli, hablan por, por los que no pueden hablar. Y, y, y hay mucha necesidad que se cuente esta historia, que se hable de estas cosas y que, y que realmente eh, hagamos todo lo posible para poner un fin a, a este holocausto, a, a, a este problema tan grande que tenemos en este país y en todo el mundo. Y esta
3: industria, esta Planned Parenthood, es una industria que produce tanto dinero y aún así, le seguimos dando más dinero para que ellos continúen. Así que, hermanos y hermanas, no se dejen. Levanten la voz y vayan en contra de Planned Parenthood y de cualquier otro
2: lado donde se realizan los abortos. Nayeli, se nos acaba el tiempo. Un millón de gracias por estar con nosotros con el favor Muchísimas de Dios, gracias. no gracias a ti. Nos vemos el, el lunes uh, 27 de febrero en el uh, Palace Art Center. Y, y, de nuevo, gracias, gracias, gracias por tu valentía y te admiramos muchísimo. Muchísimas Muchas, gracias.
4: gracias. Dios
2: nos ahí nos vemos. Okay. Gracias, Nayeli.
1: Sí, Bendiciones. Adiós. Bendiciones.
2: Adiós. Bueno, hermanos, se nos acaba el programa. Este se despide ustedes Aurora Tinajero y Ingrid, Ingrid Mayer. Mayer. Con su programa, Celebrando la
1: Vida.
0: Estaba soltera y embarazada, me sentía tan sola, mi familia nunca hubiera comprendido mi situación y pensé que mi única opción era abortar. La culpabilidad y el remordimiento me consumieron. Encontré la misericordia de Dios en un retiro del viñedo de Raquel.
2: Añora, encontrar la sanación. Llame y deje un mensaje confidencial para recibir más información sobre el retiro del viñedo de Raquel del 24 al 26 de febrero. 972-900-SANA. 972-900-7262. Estaba
0: soltera y embarazada. Este es un patrocinio para la Red Radio Guadalupe. Gran concierto católico este próximo viernes 10 de marzo en la parroquia de Santa Cecilia. Los boletos ya están disponibles en las tiendas católicas.